0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: C'est une affaire totalement hors norme, de par ses personnages, de par la façon dont elle s'est déroulée, c'est une histoire qu'objectivement on n'oserait pas inventer en fiction ou alors ça serait du mauvais roman Bonjour, pas de preuves pas de sang, pas
2: d'aveu, pas de cadavre mais les implacables accusations d'une mère contre son fils elle l'accuse d'avoir tué le père de famille dans le huis clos oppressant d'un pavillon de banlieue Patrick Vittier présenté comme un éternel célibataire, un tanguy vivant à demeure chez ses parents qui aurait fait disparaître son propre géniteur après l'avoir découpé en morceaux. Reste à savoir si la parole d'une mère est suffisante pour établir la culpabilité d'un fils. Cette question, policiers, psychiatres, magistrats vont tous se la poser dans cette affaire qui échappe aux normes criminelles. Pour y répondre, les enquêteurs vont se plonger au cœur de cette famille modeste qui vivait sous la coupe d'un chef de famille autoritaire. déniché les secrets, vexations, silence qui pourraient expliquer le terrifiant scénario. Le fils est-il un meurtrier impitoyable Pourquoi la mère mentirait-elle Et que vont dire les juges Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette étrange histoire.
0: 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, les ténébreux méandres de l'affaire Jean Vitier, une affaire de famille. À la fin de l'été 2002, ce septuagénaire, parti faire quelques courses, disparaît brutalement dans une commune du Val-d'Oise, en région parisienne. Ce jeudi 19 septembre 2002, Marie-Thérèse Vitier, 72 ans, et sa fille Martine, 41 ans, se présentent au commissariat d'Argenteuil pour y signaler une disparition, celle de leur mari et père, Jean Vitier, 73 ans. Elles sont inquiètes car ce dernier, toujours à cheval sur les horaires, n'est pas du tout du genre à ne plus donner de ses nouvelles. Marie-Thérèse Vitier indique ainsi que son époux, retraité de l'EDF, a quitté le pavillon familial du 23 rue d'Île-de-France à Argent la veille vers 9h du matin. Il est parti à bicyclette pour aller acheter du fil électrique dans un magasin de bricolage. Il avait des travaux à faire dans la cave. Il n'est jamais rentré. Personne ne l'a aperçu. Les deux femmes craignent un accident ou un malaise. Jean vitier n'était pas en très bonne santé. Il était perclus de rhumatisme. De toute évidence, la disparition est le cadet des soucis du commissariat d'Argenteuil. Le dossier est égaré, tout comme la déclaration de disparition inquiétante déposée quatre jours plus tard. La suivante. La fille du disparu revient à la charge avec une nouvelle déclaration. Le commissariat effectue quelques vérifications auprès des hôpitaux, ne note aucun mouvement bancaire suspect sur les comptes de Jean Vitier, puis referme le dossier. 13 avril 2005, soit près de trois ans après la disparition, Martine vitier qui s'interroge sur l'inertie des investigations, est de retour au commissariat. Elle fait part de ses doutes à l'égard de son frère, Patrick vitier 39 ans. Patrick, qu'elle ne voit plus depuis longtemps, elle a quitté la maison à l'âge de 18 ans, est un homme qui ne travaille pas. Il a toujours habité le pavillon familial et y vivrait de façon quasi recluse, nourri et logée par ses parents. Ce Tanguy, allusion à un titre de film, aurait entre tenu de mauvais rapports avec son père, ce dernier lui reprochait son oisiveté et souhaitait qu'il quitte la maison. Le fils critiquait son avarice. Les voisins interrogés confirment des éclats de voix et de fréquentes disputes entre les deux hommes. Ils racontent que Patrick Vittier ne sortait plus de chez lui et n'ouvrait pas les volets de sa chambre. La mère, Marie-Thérèse, à son tour interrogée, confirme le climat délétère régnant dans ce pavillon interdit au regard. Son mari ne supportait plus l'immobilisme de ce fils, décrit comme fainéant, profiteur. L'épouse raconte que son son mari avait posé des cadenas sur les placards, le réfrigérateur, le congélateur pour empêcher son fils de se servir. Il venait se nourrir quand son père était absent et lavait son linge la nuit. Elle raconte que Patrick était violent avec elle, lui donnant des gifles et des coups de pied, mais elle ne croit pas son fils capable de s'en être pris physiquement à son père. 6 février 2006, quatre ans après la disparition de Jean Vitier, les policiers finissent par se déplacer au pavillon. Dans la chambre du disparu, ils saisissent deux sacoches à vélo. Une bicyclette blanche est découverte dans une petite remise. Ni l'épouse ni la fille ne sont capables de dire si Jean Vitier avait... Un autre vélo blanc avec lequel il serait parti. Marie-Thérèse Vitier raconte que Patrick n'avait pas manifesté de réaction particulière après la disparition de son père. Mais il était apparu soulagé par cette absence, pouvant enfin manger à sa guise et faire ce qu'il voulait. La police va vouloir entendre Patrick Vitier mais celui-ci a déménagé à une adresse que personne ne connaît. L'enquête ne va pas plus loin, le dossier de constatation est purement et simplement détruit. Presque dix ans vont s'écouler avant que la sœur ne revienne à nouveau à la charge. Évoque un crime qui aurait pu être perpétré par son frère et la possibilité que le père de famille soit enterré dans la cave du pavillon. Et on va voir dans le chapitre suivant si Jean Vitier repose dans le sous-sol de cette maison et quel témoignage accablant va proférer euh, sa mère. Tout de suite, on va se concentrer sur ses premières années d'enquête à Argenteuil. Bonjour Alexandre Marchand. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes euh, journaliste à, à l'AFP et vous avez suivi pour l'agence France-Presse toute cette histoire et notamment le procès euh, dont on parlera. Tout à l'heure. Question toute simple et qui s'impose tout de suite. Qui est cette famille Vitier Alexandre Marchand
1: C'est une famille qui vit dans un petit pavillon d'Argenteuil, assez modeste, avec un petit jardin, une allée, une haie devant. Vivent en fait trois membres de la famille, qui sont le père Jean Vitier, qui a 73 ans en 2002 qui a été électricien à EDF, euh, retraité. Sa femme, Marie-Thérèse vitier qui est un peu plus jeune que lui, mm -hmm. et leur fils euh, de 39 ans, Patrick vitier qui vit toujours chez ses parents dans une chambre euh, au premier étage, qui vit enfermé dans sa chambre, les volets clos, passant ses journées sur son ordinateur. Pas de travail officiel depuis euh, 1989. Donc, euh, ça, au moment des faits, en 2002, ça fait donc mm -hmm. 13 ans que Patrick Vittier en fait, est à la maison, euh, chez ses parents, à ne pas travailler. À, à ne pas travailler, effectivement, il n'a pas d'emploi, Patrick Vittier. Et alors, vous, vous décrivez cette
2: famille, c'est une vie à huis clos, on peut le dire, dans une ambiance pour le moins tendue
1: L'ambiance est très tendue, le père par exemple a installé des cadenas sur les placards, sur le réfrigérateur, pour en fait empêcher son fils de se nourrir, en espérant que ça le pousse à partir. Mais la mère le nourrit en secret, s'occupe un peu de lui, au dépend du père qui en fait ne supporte plus d'avoir son, son fils à la maison, mm -hmm. tandis que la mère le protège le choix. Mm -hmm. Bonjour maître Ariane Lacheneau. Bonjour.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de L'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de L'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Patrick Vittier et vous avez suivi cette affaire effectivement depuis euh, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Même vous nous direz tout à l'heure euh, votre accession jusqu'à ce procès qui va qui va se profiler dans cette affaire. Alors il y a un personnage central qui apparaît, c'est le disparu Jean vitier euh, Tout d'abord parce que c'est lui euh, qu'on recherche effectivement et qu'on ne sait pas où on ne sait pas où est passé cet homme. Et puis ça a l'air d'être une figure euh, autoritaire, Jean vitier c'est pas n'importe qui dans cette
0: famille. Il est l'élément central. Alors, Jean vitier c'est le chef de famille. Hein, c'est le, le seul qui travaille. Euh, Madame Marie-Thérèse vitier n'a jamais travaillé. Euh, elle a toujours été femme au foyer. Et effectivement, c'est le chef de famille et qui euh, considère que tout le monde doit travailler mmh. et donc ne supporte pas du tout la boissivité de son fils.
2: Alors, il ne le supporte pas, mais ça va très loin. Parce qu'il y a cette histoire de cadenas sur les, euh, sur les placards. Euh, il lui interdit quasiment de manger. On est dans un, un huis clos où on a l'impression que c'est terrifiant ce qui se passe dans, dans ce pavillon.
0: Alors c'est très surprenant parce qu'effectivement, il aurait pu tout simplement le mettre à la porte, hein, comme oui. peut-être beaucoup de gens auraient fait. Euh, mais euh, en fait... Je, Monsieur Vittier vit dans sa chambre et sur ses ordinateurs toute la journée et effectivement n'a pas accès à la nourriture parce que son père estime que bah, s'il veut manger il a qu'à travailler comme tout le monde et donc il a posé effectivement des cadenas sur le congélateur, le frigidaire, y compris sur le téléphone parce qu'en plus il a cette réputation euh, Monsieur Vittier perd d'être extrêmement radin et donc et le il téléphone
2: c'est un voilà. pingre. Euh, alors oui effectivement mais en tout cas euh, est-ce que c'est parce qu'un pingre qu'on quelqu'un est pingre qu'on va le tuer ça c'est une question qui va se poser euh, alors vous êtes dit, hein, vous êtes l'avocate de Patrick Vittier, quelle est sa trajectoire à cet homme On dit qu'il ne travaille pas, mais il a un petit peu travaillé à une époque.
0: Alors, euh, oui, Patrick Vittier a travaillé quelques années, si on met bout à bout tous les emplois qu'il a pu faire, ça fait à peu près cinq années où il a travaillé, euh, notamment à la mairie d'Argenteuil au service informatique, puisque c'est un passionné d'informatique, mmh. mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup travaillé dans sa vie.
2: C'est un geek, c'est ça
0: hein Il a ce côté-là, il a toujours la tête dans son ordinateur. Tout à fait, moi. C'est effectivement quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de petit ami, qui n'a pas de vie sociale, qui n'a pas de vie professionnelle, qui est, qui reste effectivement euh, enfermé dans sa chambre avec ses livres, ses, son informatique. Et, et vous, vous avez senti, vous, cet isolement quand vous l'avez vu la première fois Ah mais complètement, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, et quand il parle, il parle... Enfin, nous, on ne parlait pas du dossier, par exemple, ça peut <rire> paraître surprenant, mais son dossier, euh, il le laissait de côté, il me posait toujours des questions euh, purement... Euh, Matériel, notamment quand il a été placé en détention provisoire sur la vie en prison, etc. Et c'est très surprenant, un peu comme quelqu'un qui serait un peu autiste dans, dans sa bulle.
2: Alors, Alexandre Marchand, on vous retrouve journaliste à l'AFP. On, on peut pas dire vraiment, dans cette histoire, et j'ai envie de dire c'est un euphémisme, on peut pas dire que la police d'Argenteuil se soit démenée dans cette affaire. Alors on va classer le dossier, on va détruire des pièces, c'est
1: incroyable cette histoire il faut savoir qu'effectivement, cette plainte atterrit dans un commissariat d'Argenteuil qui est assez débordé par ailleurs, dans un département où la justice est également débordée. Et les policiers se disent que bon cette disparition n'est pas vraiment inquiétante euh, que le monsieur est peut-être parti euh, mmh. refaire sa vie ailleurs avait juste envie de changement et mmh. en tout cas c'est clairement pas une priorité pour eux et du coup en fait il ne se passe presque rien oui
2: c'est le moins qu'on puisse dire il se passe vraiment rien du tout euh, maître Lachenot, vous êtes l'avocate de Patrick Vittier, pourquoi une telle inertie parce
0: que finalement si l'enquête
2: avait été menée dès le début peut-être on n'en serait pas arrivé là
0: ah, je pense qu'effectivement, on aurait pu éviter d'en arriver là euh, si l'enquête avait été faite dès le début. Alors cette inertie, elle est due, je pense d'abord... Euh aux mauvais interlocuteurs au commissariat d'Argenteuil, où effectivement, dans un premier temps, on a renvoyé la fille à la préfecture en disant mais non c'est une recherche dans l'intérêt des familles, donc purement administratif, c'est pas une disparition inquiétante justifiant une enquête pénale. Et puis, ils se sont renvoyés la balle, donc la fille est revenue au commissariat, et ils ont fait vraiment le strict minimum, puisqu'ils se sont déplacés en 2005 quand oui, même. Donc, euh, c'était trois ans après la disparition, où ils vont finalement se déplacer au domicile.
2: Alexandre Marchand, euh, on écoute ce que dit Maître Lacheneau. C'est la fille Martine, quasiment elle seule, qui mène le combat et qui s'inquiète de la disparition de, de ce père de
1: famille alors oui, Martine Vittier est la seule à vraiment s'inquiéter de ce qui est devenu de son père. C'est-à-dire que son frère et sa mère ne font pas vraiment des démarches outre-mesure pour savoir ce qu'il est devenu de Jean Vittier. Et donc du coup, pendant 20 ans, c'est la fille de Jean Vittier qui va porter toute la disparition en fait sur ses épaules et va remuer ciel et terre en écrivant au préfet, au procureur, au directeur de la police, à tout ce que vous voulez, pour essayer en fait de savoir la vérité sur ce qu'il est devenu de son père. Le fils de la famille,
2: que son père traitait d'incapable, va se retrouver bien des années après la disparition, au cœur d'une enquête qui a enfin, mais sans doute trop tard, démarré. 23 septembre 2015, Patrick Vitier est enfin entendu au sujet de la disparition de son père. La police l'a retrouvé Il ne se cachait pas. Depuis une dizaine d'années, il vivait chez une femme qui l'héberge à Paris. Une relation purement platonique, cette femme prénommée Agnès... Indique que Patrick peut certes avoir des réactions bizarres, mais elle le décrit comme non-violent et apeuré par les gens. Le fils vitier dit qu'il n'a aucune idée de ce qu'il est advenu de son père. Un homme taciturne et bourru, dit-il. Il, Il n'a plus de contact avec sa mère, douce et effacée, selon lui. Il lui avait emprunté sa carte bancaire, elle a découvert des retraits trop importants et elle s'est fâchée. On le laisse repartir Sept mois plus tard, la mère, désormais âgée de 85 ans, est à nouveau interrogée. Cette fois, elle finit par raconter un terrifiant scénario. Le 18 septembre 2002, suite à une énième dispute, Patrick est devenu fou furieux, dit-elle. Il a frappé son père à la tête avec un marteau. Jean vitier était toujours vivant, alors il lui a placé la tête dans un seau d'eau pour le noyer. Il a descendu le corps à la cave, après avoir protégé le sol avec des sacs poubelles. Il a découpé le malheureux avec une scie. Quand celle si c'est cassé, il a donné un peu d'argent à sa mère pour qu'elle aille en acheter une autre. Elle s'est exécutée. Marie-Thérèse Vitier dit n'avoir jamais rien dit car elle vit dans la crainte de son fils, la crainte de violence et de représailles. 15 avril 2016, Patrick Vittier est arrêté, mis un examen pour meurtre sur ascendant et écroué. Il n'y les fait. Il demande que sa mère, dont l'état de santé physique s'est dégradé, subisse une expertise psychiatrique. ces tests ne décèlent ni délire, ni hallucination ou troubles bipolaires. Chez Marie-Thérèse Vittier, l'expert psy décrit une femme très volubile, loquace, cohérente, dépourvue de mythomanie ou de perversité. Pour les spécialistes, elle ne ment pas. Les policiers se déplacent jusqu'au avion d'argenteuil équipé d'un géoradar afin de sonder les murs et le jardinier. Depuis huit ans, une autre famille occupe les lieux. Grâce au procédé Blue Star, des traces de sang sont détectées près de la porte de la salle à manger. Traces encore dans l'escalier qui mène à la cave. Ici sont exhumés trois éclats osseux et une dent humaine. Les enquêteurs pensent toucher au but, mais ils se trompent. Le sang et la dent appartiennent bien à une personne âgée, mais il s'agit d'un membre de la famille des nouveaux locataires, qui s'était un jour grièvement blessé. Aucun indice pouvant être lié à la disparition de Jean Vitier n'est retrouvé. Marie-Thérèse Vittier est entendue. Elle maintient ses accusations. Elle raconte que son mari parlait peu et ne s'est pas occupé de ses enfants. Lui et Patrick n'avaient plus aucun rapport. Patrick descendait en silence pour prendre ses repas quand son père dormait. La mère décrit son fils comme un garçon solitaire qui avait très peu d'amis. Elle l'aimait beaucoup. C'était même le préféré de ses deux enfants. Patrick Vittier continue à affirmer qu'il est étranger à l'élimination de son père. Il se dit « sidéré » par les propos de sa mère. Il reconnaît ne pas s'être préoccupé de la disparition de son père. Un homme, dit-il, avec qui il avait des relations normales, sans beaucoup d'atomes crochus. Et voilà donc que Patrick vitier reconnaît son indifférence vis-à-vis -vis de la disparition. Mais cela, pour autant, fait-il de lui un meurtrier. Euh, Alexandre Marchand, journaliste à l'AFP, vous avez suivi toute cette affaire. Patrick vitier est accusé donc par sa propre mère et vraiment, cette mère, elle livre une version d'un crime qui fourmille de détails.
1: Oui, alors en fait, vous avez trois enquêteurs très insistants, un peu menaçants, en disant Vous savez, vous allez devoir rendre l'argent de la retraite de Jean Vitier que vous touchez depuis 20 ans, etc. Vous ne pourrez plus rester en maison de retraite. En fait, les, les policiers ont fait un, un coup de bluff qui dit Oh, on a des photos, on a des éléments compromettants, on ne veut pas vous les montrer, mais s'il faut les montrer, on va vous les montrer. Mm -hmm. Et en fait, au bout d'une heure vingt euh, d'interrogatoire au deuxième jour, Marie-Thérèse en fait change totalement sa version, mm -hmm. elle dit en fait mon fils a tué son père au cours de l'été 2002, il lui a mis un coup de marteau sur la tête, ensuite il est allé dans la cuisine, il a rempli un seau d'eau, il est revenu avec le seau d'eau, il a plongé la tête de son père dans le seau d'eau pour le noyer, et il est allé couper le corps de son père à la cave, mm -hmm. corps dont ensuite il s'est débarrassé sur plus d'un mois en fait en me donnant des morceaux dans des sacs poubelles, enrobés de linge, et que je devais sortir sur mmh. le trottoir juste avant le passage des éboueurs.
2: Alors voilà une, une histoire qui est très détaillée, je veux dire, il y, y a un scénario qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Maître Ariane Lacheneau, euh, avocate de Patrick Vittier, euh, elle dit, la maman Marie-Thérèse, qu'elle adore ce fils, c'est même son préféré, c'est son chouchou. Pourquoi est-ce qu'elle inventerait tout ça sur son fils
0: alors, est-ce qu'elle invente En fait, c'est ça la Je question. Parce que euh, effectivement, il y a quand même 14 ans où elle va dire qu'il a disparu, qu'il est parti avec son vélo et qu'il n'est jamais revenu. Alors, est-ce que c'est 14 ans où elle ment Ou est-ce que c'est 14 ans où elle dit la vérité On n'a pas de réponse. Et effectivement, au bout d'un certain temps, mais dans quelles conditions aussi Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce qu'elle dénoncera en 2016, en avril 2016 euh, je rappelle que c'est après d'importantes pressions de la part des enquêteurs C'est ce que
2: disait un peu Alexandre Marchand hein.
0: Oui parce qu'on a pu entendre euh, les enregistrements hein, puisque son audition a été enregistrée et effectivement ce sont des véritables pressions, c'est du bluff c'est euh, de toute façon on sait que c'est ton fils qui a fait ça, euh, si tu parles pas donc les conséquences financières dues euh, sur la pension mmh. de retraite de son mari, le risque de perdre sa fille qui est son seul soutien au donc effectivement, elle va donner cette version. Mais cette version, elle est accréditée par rien d'autre. Parce que, par exemple, on a un témoignage d'une personne qui travaillait à l'EHPAD, qui était sa confidente à qui, soi-disant, elle aurait raconté mmh. euh, l'histoire, et elle ne donne pas du tout la même version.
2: Elle change de version. Ah oui. Il y a plusieurs
0: versions. Voilà. Alors. Donc, si vous voulez... Euh,
2: donc, il y a un doute. Il y a un vrai
0: doute, parce que ce qu'elle va toujours dire, une fois qu'elle va dire ça, on parle d'aveux, je ne sais pas si c'est des aveux, mais ça a été présenté comme ça, ce ne sera pas confirmé par le, le témoignage, qui donnera une version très différente. Oui.
2: Donc, donc effectivement, ça fait planer euh, l'ombre d'un doute. En tout cas, il y a des questions qui peuvent se poser. Alexandre Marchand, autre chose, il n'y a, a pas de sang, il n'y a pas de dans le pavillon, on a fait des recherches, ce géoradar, mais c'est vrai que ben, la police, elle arrive très très tard sur les lieux des années après.
1: La police a mis 15 ans avant de sérieusement enquêter sur cette affaire et euh, ils ont évidemment recherché le pavillon où se seraient déroulés les faits. Euh, pavillon dans lequel la famille Vitier n'habite plus depuis mmh. 14 ans. Ils trouvent du sang, mais qui s'avère ne pas être celui de Jean Vitier, mais celui du propriétaire suivant. Il trouve une dent dans la cave, là où le corps mmh. est, aurait été découpé. Mais la dent s'avère aussi pareil, à appartenir à un locataire suivant. Euh, donc effectivement, 15 ans après les faits, tout ce qu'il y a contre Patrick Vittier, c'est le témoignage de sa mère. Mais il n'y a pas d'indice matériel qui vient ah ouais. appuyer ce témoignage.
2: Alors il n'y a pas, pas d'indice matériel, mais on en parlait à l'instant avec Maître Lacheneau. Euh, y a ce, ce témoignage, il pèse très lourd. Parce que, selon les experts, elle a toute sa tête, euh, Marie-Thérèse Vitier.
1: Oui, oui. Alors, les expertises psychiatriques euh, ne relèvent aucune mythomanie, ne relèvent pas euh, de trou de mémoire. En plus, l'enquête découvrira qu'en fait, quelques années auparavant, elle a raconté à peu près la même chose à une aide-soignante, déjà. Au policier, elle dit, bon, je vous le dis, je vous le dis, mais surtout, ne mmh. dites pas à ma fille, vous, je veux pas qu'elle sache ce qui s'est vraiment passé. Non, la mère est crédible et euh, le seul élément qui va envoyer en fait son fils Patrick Vitier aux Assises.
2: Alors oui, effectivement, c'est un témoignage, encore une fois, qui est capital et qui est au centre de ce dossier. Maître euh, Ariane Lacheneau, avocate de Patrick Vitier. Il a subi des analyses psychiatriques, je suppose, Patrick vitier au cours de ses interrogatoires euh, garde à vue, etc. Qu'est-ce qu'elle dit Oui, oui tout à fait. Très...
0: Avant, je voudrais juste -y. rebondir. Il euh, n'y a pas que les fous qui mentent. Hein. Ce n'est pas parce que euh, Mme vitier euh, est tout à fait euh, normale qu'elle ne peut pas mentir. Hein. Il y a... On est donc ça, je, je voudrais quand euh, même oui, le préciser. Il y a même des
2: personnes très bien, très euh, honorables voilà, donc, qui euh... mentent.
0: <rire> donc je pense que ce n'est pas suffisant. Et puis, euh, l'explication le qu'elle avait donnée à l'aide soignante était très différente dans le déroulement des faits. Donc, ça, ça fragilise quand même ce qu'elle a pu dire au service de police. Et maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, comme dans tous les dossiers criminels, il y a eu une expertise psychologique et une psychiatrique qui à mes yeux, n'était pas satisfaisante parce que euh, j'avais l'impression d'avoir un client euh, limite autiste. Donc, j'ai sollicité une contre-expertise. Contre et effectivement, avec un collège d'experts, puisqu'il y avait deux psychiatres qui ont fait la troisième expertise. Et euh, tout le monde s'est accordé à dire qu'il n'y avait pas de difficultés particulière, mais qu'il y avait des traits schizoïdes. Alors, des traits Alors, ça schizoïdes... Ça veut dire quoi Parce que là, c'est nous... pas une personnalité, c'est juste ce que vous dites. Non, des traits schizoïdes, je crois qu'on en a tous un peu. C'est juste avoir cette capacité de d'être un peu spectateur de sa vie, de pas s'impliquer dans sa vie, de pas essayer tout à fait euh, le comportement de M. Vittier. Voilà, c'est être en spectacle ce, ce, de ce qui se passe et ce, de ce qui ce arrive. Ce qui
2: expliquerait mettre son indifférence, finalement. Tout à fait. De façade, voilà. peut-être, mais en tout cas, son voilà, indifférence.
0: Une, une façade, effectivement, complètement indifférente. Le fait, par exemple, qu'il ne participe pas aux recherches, ça ne fait pas de lui un coupable. Parce que vous, on a tous en tête des gens qui ont beaucoup participé à des recherches, fait des marches blanches et qui s'avèrent être les coupables. Et qui donc, sont, je je sont aujourd'hui en, voilà, aujourd en prison. Voilà, donc c'est pas une preuve.
2: Le fils de la famille est remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Il ne va pas, et par la suite, échapper à un procès devant la cour d'assises.
1: Le cri que ma fille a poussé quand je lui ai raconté que son frère avait tué son père, frappé avec un marteau, l'avait noyé en un seau, l'avait découpé en morceaux. Ce cri que ma fille a poussé jusqu'à ma mort, je n'oublierai pas. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean Vitier, un
2: retraité disparu sans laisser de traces en 2002 à Argenteuil. Son fils avait avec lui de mauvais rapports. Enquête fastidieuse 20 ans après la disparition. Le fils comparé libre aux assises. Lundi 19 septembre 2022, 20 ans jour pour jour après le signalement de la disparition de Jean Vitier, son fils est devant la cour d'assises du Val d'Oise à Pontoise. Patrick Vitier a 59 ans, grand, maigre, petite lunette. Il reconnaît avoir un profil atypique, plutôt geek que psychopathe, mais il n'est pas un tanguy et encore moins un tueur. « On fait de moi le gros fainéant de base. Je vais être obligé de rectifier ça, dit-il. » Les experts ont en effet décrit un homme solitaire, asocial, vivant au crochet de ses parents et passant toutes ses journées devant son ordinateur. Certaines personnes ont dressé de moi un portrait apocalyptique. « On voit le mec !» On se dit, c'est un psychopathe. On marche sur la tête, affirme-t-il. Agnès, la femme de 69 ans chez laquelle il vit, décrit une relation intellectuelle avec un être très craintif, hypersensible, totalement incapable de violence. Je vois très mal Patrick touché à du sang ou à des choses sales. Il a horreur de ça, témoigne-t-elle. Au troisième jour du procès, la mère, Marie-Thérèse vitier 92 ans, blottie dans un fauteuil roulant, est à la barre à deux mètres de son fils. Pendant trois heures, elle l'accable Elle donne le mobile du meurtre. Patrick savait très bien que si son mari m'envoyait dans un asile, il serait mis à la porte et se retrouverait SDF. La mère a gardé le silence car Patrick lui aurait dit un jour « Si tu parles, je tue Émilie, la petite fille de la vieille dame. »« Vous croyez ?» Que ça fait du bien de dire ça, reprend la mère. Mon fils mérite perpète et même encore pire. Et on va voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime si la parole de cette mère va l'emporter ou pas face aux jurés. Euh, Alexandre Marchand, journaliste à, à l'AFP, vous étiez à ce procès, vous avez suivi cette affaire. Elle ne désarme pas Marie-Thérèse Vittier, malgré son âge, malgré sa santé. Elle se souvient de tout.
1: Oui, alors effectivement, il faut imaginer la scène, c'est une petite dame ratatinant un fauteuil roulant, et euh, elle va redécrire devant la cour d'assises la scène du crime telle qu'elle la raconte, pendant trois heures à la barre, sans interruption, en fait, tout est ressorti à la surface, et c'était un moment euh, extrêmement fort, et puis c'est vrai que c'est une, une mère qui décrit quand même une, une scène qui est mmh. absolument terrible, où en fait son fils tue son mari, puis le découpe en morceaux, morceaux qu'elle se serait ensuite chargée... Euh, de jeter à la poubelle. Elle dit euh, quand Jean était parti à la poubelle. Voilà, ah ouais. euh, mmh. Non, c'était un moment extrêmement, extrêmement fort de l'audience et je pense un moment assez rare euh, de cours d'assises.
2: Bah justement, encore un mot sur ce fameux cri qu'elle entend, euh, sa mère, parce que ça vous l'a raconté à la barre. Euh, Dites-nous un mot là-dessus.
1: La mère, c'est vraiment le seul moment où elle a pleuré lors de son témoignage à la barre. Elle relate qu'elle a dû raconter à sa fille ce qui s'était passé. C'est le seul moment vraiment où la mère a craqué, a pleuré et a dit, le cri que ma fille a poussé quand je lui ai raconté mm -hmm. que son frère avait tué son père, l'a frappé avec un marteau, l'avait noyé en un seau, l'avait découpé en morceaux. Ce cri que ma fille a poussé jusqu'à ma mort, j'oublierai.
2: J'oublierai pas, euh, maître Ariane Lacheneau, évidemment, vous êtes à ce procès, vous êtes l'avocate de Patrick Vittier. Euh, la mère et le fils, ils sont à peu près à deux mètres de distance. Euh, vraiment, on peut, ils ne peuvent pas s'éviter. Que quelle est l'attitude de votre client à ce moment-là, sur ce qu'il entend
0: Égal à lui-même, stoïque. Il écoute, il ne manifeste aucune émotion, y compris quand sa mère euh, évoque euh, le regret qu'il n'y ait plus la peine de mort. Lorsque sa mère évoque le fait qu'elle euh, regrette de ne pas s'être fait avorter, il euh, n'y a pas de réaction de la part de mon client. C'est D'ailleurs, ça va lui être reproché. Cette absence de réaction euh, euh, va lui être reprocher comme un, un trait de culpabilité.
2: Il ne bouge pas, il dit rien, il ne commente pas, il ne baisse même pas les yeux.
0: Non, mais c'est sa personnalité, mais on ne condamne pas quelqu'un sur une personnalité, donc... D'accord.
2: On est d'accord, euh... évidemment, on ne condamne pas quelqu'un sur une personnalité. Quel est le, le climat qui règne sur ce procès
0: alors, c'est très pesant parce que c'est une famille qu'on ne peut pas comprendre. Vu de l'extérieur, c'est difficile à comprendre. Déjà, comprendre qu'un père puisse mettre des cadenas sur un frigo pour pas que son fils mange, ça paraît incompréhensible. Et puis, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être vérifiées hein, en raison de l'ancienneté de cette affaire et, et des choses qui ont été mises en avant par la mère qui, qui n'ont pas pu être vérifiées. Par exemple, on a retrouvé aucun des... Soi-disant outils, c'est-à-dire marteau et scie qui auraient servi. Oui, les les, euh, bon, les bah, armes du crime. Voilà, les armes du crime, elles n'ont pas été retrouvées. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est plein d'incohérences dans ce dossier, plein de non-dits, plein de silences. Euh, il y a eu des histoires de vélos, un vélo, deux vélos. On saura jamais combien il y avait de vélos puisque Monsieur Vittier était censé être parti avec un vélo dans la première version donnée par la mère. Bon, euh, vélo qui ne va pas être retrouvé. On va en retrouver qu'un seul. On pas
2: réussir à savoir. Est-ce qu'on a fait des recherches pour savoir où il aurait pu se passer, Jean vitier
0: Alors, justement, ce qui est regrettable, c'est qu'on est parti du principe qu'aucun corps n'avait été découvert. Mais euh, est-ce qu'on s'est posé la question Non, rien n'a été fait pour essayer de voir au niveau de l'Institut Médico-Légal. Est-ce qu'il n'y avait pas des corps non identifiés Ça n'a pas été euh, fait. Ça n'a jamais été fait. Et il n'est pas du tout impossible. La thèse d'un simple accident de vélo avec la personne qui tombe dans, dans la scène c'est tout à fait possible. Et ça n'a pas été recherché.
2: Procès prévu pour durer quatre jours. En l'absence d'indices matériels, les débats se concentrent donc sur le seul face-à-face -face entre la mère et le fils. Patrick Vittier reste imperturbable en écoutant les accusations gravissimes et détaillées de sa mère. Le plus souvent, les bras croisés, il indique d'une voix sans éclat. La seule réponse que je puisse vous donner est la suivante. Ma mère ment je ne comprends pas qu'elle puisse mentir comme cela. L'accusé semble se désintéresser du sort de son père. Selon lui, la disparition est peut-être le fruit d'une mauvaise rencontre ou encore d'un accident sans témoin, avec dissimulation de cadavre ou pourquoi pas d'une noyade. L'avocat général décrit Vittier comme un galet poli par le cours de l'eau. Vous n'avez aucune prise sur lui. L'avocate de l'accusé, maître Ariane Lacheneau, rappelle qu'on ne condamne pas quelqu'un car celui-ci déplaît Il faut des preuves. Et ici, ajoute l'avocate, il n'y a ni corps, ni trace de sang, ni aveu, ni rien d'autre. L'accusation n'en démord pas, il est impossible que la mère de l'accusé ait inventé toute cette histoire. « Vous n'avez aucun doute à avoir sur la vérité de son témoignage », martèle l'avocat général. Il réclame 30 ans de réclusion contre l'accusé, accusé de parricide. Les jurés vont être en proie au doute dans cette affaire atypique où les preuves ne sont jamais apparues. Condamner quelqu'un sur la foi des déclarations d'une seule personne constitue un risque de faire condamner un innocent, indique finalement le verdict après deux heures de délibération. Patrick Vitier est donc acquitté. Il ne manifeste aucune émotion particulière, impassible, comme lors des débats. Il tombe simplement dans les bras de sa compagne Agnès, avec qui il partage un studio de 30 mètres carrés, et qui va retrouver, le soir même, et voilà, jusqu'au bout, euh, l'énigmatique Patrick Vitier, Alexandre Marchand, journaliste à l'Agence France-Presse, vous étiez à ce procès. Vous confirmez euh, son attitude euh, bah, Il ne bouge pas d'un pouce, euh, même d'un cheveu,
1: Patrick Vitier Et ben bah, c'est le. Sur son visage, comme d'habitude, il y avait vraiment aucune émotion qui transparaissait. Mmh. Mais c'est le seul moment où je l'ai vu, quelques minutes après, exprimer une émotion avec sa avec sa compagne avec qui il vit mm -hmm. depuis 20 ans une relation totalement platonique ils se sont fait une petite accolade voilà c'est vraiment le maximum de l'émotivité qu'on a eu pendant ces 4 jours de cours d'assises
2: mais c'est pas beaucoup donc une petite accolade pour un petit peu montrer sa sensibilité maître Ariane Lacheneau vous avez pas eu la partie c'est facile avec ce client j'ai envie de dire parce que vous étiez même un petit peu excédé je crois au cours des audiences parce que c'était compliqué il montrait son plus mauvais visage mais c'est son visage
0: tout à fait, c'est-à-dire c'est vraiment pas le client idéal. Moi, je dis toujours que le client fait une grosse partie du travail de l'avocat et ça part de responsabilité dans la décision. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas le préparer à une audience parce qu'il est dans son monde avec cette absence totale d'émotion, cette façon, de, comme je le disais tout à l'heure, d'être spectateur de ce qui se passe. J'avais plus l'impression d'avoir un deuxième avocat à côté de moi qu'un client. C'est-à-dire que quand il répondait aux questions, c'était toujours avec des petits bouts de papier sur lesquels il avait tout écrit, et il répondait jamais de façon spontanée au, mmh. au président. Et c'est vrai que non, nos rapports étaient un peu tendus pendant ces quatre jours. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous, vous, il revient de
2: loin, j'ai envie de dire, Patrick Vittier, avec vous, Maître Lacheneau, parce que face aux au, au jurés, c'est une attitude qui ne marche pas, ça, en général. Oui. Hein
0: alors c'est une attitude qui marche pas ce, ce type d'attitude effectivement mais d'un autre côté quelqu'un qui serait trop préparé ne serait pas crédible non mmh. plus donc et puis au final ça correspondait à sa personnalité donc euh, finalement et à l'attitude qu'il a eue tout au long Constante. Euh, voilà depuis qu'il a mmh. été mis en examen en avril 2016 jusqu'au jour du procès jusqu'au jour du verdict il est resté lui-même et mmh. peut-être que finalement cette attitude a permis de comprendre certaines choses.
2: En tout cas, on lui a accordé le doute, hein, puisque c'est ça, c'est acquitté au bénéfice du doute.
0: Oui, c'est acquitté au bénéfice du doute, parce qu'on ne condamne pas quelqu'un sur... Une seule accusation qui n'est accréditée par rien d'autre, par aucun élément matériel. Et puis c'est vrai que c'était un risque que ne pouvait sûrement pas prendre une cour d'assises de peut-être envoyer un innocent en prison sur une absence totale de preuves dans ce dossier, à part les accusations d'une mère, et des accusations extrêmement tardives, et pas toujours conformes à ce qu'elle avait pu dire à d'autres personnes lorsqu'elle s'était confiée, encore une Mais fois.
2: Mais justement, sur cette mère, il y a une question qui se pose, parce que s'il n'a rien fait, Patrick Vittier, il est acquitté, donc il n'a plus rien à voir avec cette histoire. S'il n'a rien fait, c'est que sa mère a menti ou que quelqu'un d'autre a fait le disparaître Jean Vitier.
0: Alors, elle a forcément menti à un moment ou à un autre, ça c'est une évidence. Est-ce qu'elle a menti au départ Est-ce qu'elle a menti après, euh, tout au long de l'instruction Ça, on saura jamais, mais, mais peut-être que... Parce qu'il y a trois questions auxquelles il faut répondre. C'est premièrement, est-ce que Jean Vitier est mort C'est la première question quand même qu'il faut se poser. Mmh. Alors, je veux bien, on est en 2022, il aurait, je crois, un peu plus de 92 ans, donc on peut dire oui, il y a de grandes chances qu'il soit mort. Mais après, la deuxième question, est-ce que quelqu'un l'a tué Parce qu'on peut aussi mourir d'accident, hein, ou naturellement et puis après, troisième question, si quelqu'un l'a tué, qui Est-ce que c'est son fils Ça fait trop de questions et c'était impossible d'y répondre en toute objectivité. Et voilà, c'est une affaire non élucidée, mais euh, qui restera non élucidée. Ce n'est pas une mauvaise décision de justice.
2: Le verdict d'acquittement laisse donc de facto planer le mystère sur le sort réservé aux disparus. Une vérité qui désormais n'a que peu de chances de jaillir. Dès l'ouverture du procès Vitier, le président de la cour d'assises du Val d'Oise, Marc Trévidic, avait parfaitement résumé l'enjeu des audiences. Nous sommes confrontés à deux possibilités aussi dérangeantes et rares l'une que l'autre. Soit un fils a fait disparaître son père, soit... Une mère accuse à tort son fils. Quatre jours de procès n'ont pas permis de trancher ce dilemme dans une affaire plombée par une enquête dans le désordre. La cour ne pourra que regretter des investigations dépourvues d'énergie marquées par l'inaction et le désintérêt de la police. De quoi entraîner tout le dossier dans une impasse. Un naufrage policier et judiciaire, va indiquer l'avocat général. Patrick Vitier n'est donc pas le fils qui a fait disparaître son père. Il est acquitté. Plus aucune charge n'est retenue contre lui. Sa mère et sa sœur souhaitaient une condamnation. Elles en sont quittes pour se poser longtemps encore d'innombrables questions. Et ces innombrables questions sur la disparition de Jean Vitier, nous, nous les posons aujourd'hui dans l'heure du crime avec l'une de nos invités, maître Ariane Lacheneau, avocate de Patrick Vitier. Euh, maître Lacheneau, la mère et la fille sont restées sur leur certitude
0: jusqu'au bout. À aucun moment, elles n'ont douté ou elles ont dit, on dit peut-être des bêtises ou... Alors, la mère a toujours été certaine. La fille, pas du tout. La fille avait eu une position à l'audience euh, « Je suis là pour connaître la vérité ». Elle n'était pas du tout dans un but forcément d'une condamnation. Elle voulait connaître la vérité. Mais je crois que, quelle qu'aurait été la décision hein, de condamnation ou d'acquittement, ça aurait été une vérité judiciaire, mais pas forcément la vérité. Et c'est vrai que euh, la fille avait cette honnêteté intellectuelle de dire voilà, moi je suis pas là forcément pour que mon frère soit condamné, je suis là pour essayer d'avoir la vérité, savoir ce qui est arrivé à mon père. Mmh. Et je trouvais euh, cette position tout à fait... Euh honorable de sa part et elle avait justement ce recul que n'avait pas du tout sa mère.
2: Parce que c'est elle, la fille, hein, qui au début euh, j'allais dire mène l'enquête, mais non en tout cas c'est elle qui secoue ah bah les C'est elle qui hein.
0: va, va tout faire pour que l'enquête puisse se démarrer et démarrera réellement finalement qu'en 2015, lorsqu'un juge d'instruction euh, va être saisi du dossier.
2: Et elle va pointer son, son frère du doigt quand même. Hein.
0: Oui, ça elle le fera beaucoup plus tôt. Hein, elle le fera dès 2005. En fait, elle le fera à partir du moment où elle apprendra par sa mère que celle-ci était victime de violences de la part de son frère. Donc à ce moment-là, elle va commencer à se poser des questions en se disant bah, s'il a été violent avec ma mère, n'a-t-il pas été également avec mon père
2: ces, ces violences elles, sont, elles ont été établies dans le dossier les violences Alors, sur et la Encore mère. une
0: fois, euh, eh bien une justice qui n'a rien fait puisque euh, la mère a été entendue, la fille a été entendue, mon client a été entendu également en 2005 sur ces faits de violence qu'il a contestés. Il y avait un, une fracture du bassin, il y avait un certificat des UMJ avec 30 jours d'ITT et euh, ce dossier n'a jamais été transmis au parquet de Pontoise pour qu'il ou pas des suites. Donc il n'y a pas eu de suite forcément.
2: Alors, décidément, ce dossier, soit c'est de la malchance ou de la mauvaise volonté, mais le fait est que l'enquête, et d'ailleurs le, le, c'est rare, hein, l'avocat général, le parquet, donc hein, représentant du ministère public, il va dire c'est un naufrage policier et judiciaire. C'est vrai que cette enquête, c'est n'importe quoi.
0: Alors, un naufrage policier, je suis d'accord. Un naufrage judiciaire, bah, ben, faut pas oublier, euh, qu'il y a aussi une décision de justice qui est rendue à la fin, qui est un acquittement. Et un acquittement, pour moi, c'est pas un naufrage dit, judiciaire.
2: Il, il le dit avant. Il le dit avant, c'est vrai. Le avant vrai mettre, il le dit avant l'acquittement. C'est vrai qu'il le dit avant. Mais simplement un mot sur cette enquête, parce que ça a été, c'est un fatra épouvantable
0: cette enquête en fait je pense que voilà c'est un petit peu le problème c'est qu'elle n'a pas été prise au sérieux parce que euh, ils ont dû être reçus peut-être par le policier de l'accueil et que c'est pas remonté au, au service euh, compétent pour ça ça aurait dû aller à la PJ par exemple ça, ça aurait sûr. jamais dû rester dans un commissariat de, de quartier.
2: Qu'est-ce qui devient aujourd'hui Patrick Vittier il a, il a repris sa sa vie vous avez des, des contacts avec lui
0: alors, il l'a repris là où il l'a arrêté, c'est-à-dire qu'il vit toujours avec sa compagne, toujours sur Paris. J'espère qu'après, il pourra passer à autre chose, parce que c'est vrai qu'à sa décharge, c'est difficile d'envisager un avenir, de chercher du travail, etc., comme on lui a reproché, alors qu'on ne sait pas, tant qu'on n'est pas passé aux assises, si effectivement, ça vaut le coup de, de mettre des choses en place.
2: C'est vous qui euh, réussissez à le faire acquitter. Il vous a dit
0: quelques mots quand il
2: a été acquitté
0: du bout des lèvres, il m'a remercié pour ma défense loyale, ce sont ces termes. Ah, c'est déjà pas mal, donc il a dit quelques mots. Tout à fait. Il a pas
2: si mal, euh, concernant Patrick Vittier. Euh, Alexandre Marchand, le dernier mot dans, dans cette euh, histoire avec vous. On peut dire tout simplement, c'est une affaire hors norme, ce, ce dossier.
1: Ah oui, c'est bah, une affaire totalement hors norme, de par ses personnages, de par la façon dont elle s'est déroulée, de par aussi la, la, la dureté des accusations qui sont qui sont portées euh, par, euh, par Thérèse Vitié contre son fils euh, Patrick Vitier mmh. euh, c'est une histoire euh, qu'objectivement on n'oserait pas inventer en fiction ou alors ça serait mmh. du mauvais roman
2: Merci beaucoup euh, Alexandre Marchand et Maître euh, Ariane Lacheneau d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.